0: Rodák z Třeboňska Karel Čurda je v obecném povědomí zapsán jako zrádce. Proč v klíčovém okamžiku své mise zradil? Trochu jiný pohled na příběh Karla Čurdy nabízí dokument Ivana Studeného. Téma plus.
1: Připomínky tragických osudů bývají bolestivé. Přesto dokáží inspirovat, pokud svědčí o hodinství, vůli, odvaze. Vyprávět o životě nešťastníků, kteří zklamali své přátelé i sami sebe, je ještě těžší a bolestivější.
2: Karel Čurda. Příběh velké zrady. Dokument Ivana Studeného. Sedíme v automobilu s znalcem místní historie Vladimírem Kosem, spisovatelem také, který se uvolil k tomu, že nás provede po těch důležitých místech tady v okolí, která s příběhem Karla Čudy se pojí. Bude to chtít vyrazit rovnou do nové nebo staré hlíny, do obou.
3: Je to na rozmezí obou dvou, no, tak a potom skončíme v nové hlině. Jedem. Ten jeho rodný dům leží vlastně na hranicích katastru těch dvou obcí. Je to rodák z Nové Hliny.
2: Karel Čorda se narodil 11. října 1911 v jeho české Nové Hlíně. Otec František byl nádeníkem, matka Rozálie rozená Nováčková v domácnosti.
1: Píše v knize Operace Antropoid epilog z roku 2018 spisovatel Pavel Kmoch.
2: Měl dvě starší sestry a tři bratry. Vychodil obecnou školu ve Staré Hlíně a dvě třídy měšťanky v Třeboni. Po ukončení školy se v roce 1924 začal učit zedníkem. V roce 1926 mu zemřel otec a Čurda se pak živil v různých zaměstnáních. Při odvodu v roce 1933 uvedl do dotazníku v kolonce zaměstnání, že je kočím, respektive koňákem.
3: Jako k tomu starému mostu? Po, pojedeme po tom starém mostě, no. v místní části, který se říká hvížďalka, Hýždělka proto, protože tady býval, bývalo míto, dáme na, na konci toho mostu. A kdo tady projížděl, ty formandi, když přijeli a byla dole závora, tak museli hvízdat, aby ten výběrčí toho míta přišel, spole vybrali míto od nich a pustili přes závodu, Tak se tady se říká na hvížďalci na Jedeme teda k rodnému domu Karla Čurdy. Je to poslední barák. Říká se tam na Palečkovně po nějakým hajným Palečkovi. Palečkovna. Tak to je ale krásný stavení. On tady byl nějaký sedlák. Já...
2: A to nebyl přímo jejich, to nebyl jejich statek. Aha, nej, oni, nej, tady, nej, oni tady pracovali.
3: Oni tady pracovali. Oni potom udělali štěstí, ta rodina v tom, že jedna, snad ta nejstarší jejich dcera se dobře výhodně provdala do té nové hliny na jiný statek a celá ta rodina zbyla, tak se tam odstěhovali do té nové hliny, kde už byly skoro jako doma, protože jejich nejstarší dcera tam byla jako domácí, no. manželka toho hospodáře. No.
2: Nicméně to rané dětství asi Karel Čudla prožíval tady.
3: To je takový kraj houbařské a borůvky, a to, to určitě tady chodili děti na borůvky a na houby a na dříví do lesa. To okolí tu rodinu dokázalo uživit. Ten statek je živil vším mlékem, vajíčky. Na polích si vypěstovali obilí, to si ve mlíně semleli a pekl se chleba. To byla samostatná hospodářská jednotka, která ty obyvatele, který tam byli, uživila.
2: Se líbí, jak je ten statek oddělený od zbytku té vsi těmi ohromnými, dnes
3: ohromnými duby? No, tady, tady asi nebyly ještě tak ale... Ty už tady asi mohly být. No, by... duby tu byly, asi nebyly, dá se chtěl, že nebyly tak mohutní, jako
1: jsou dneska, no. Etapa života Karla Čurdy předtím, než odešel v červnu 1939 do exilu jako jeden z prvních vojáků československého zahraničního odboje, není v literatuře tak důkladně zmapovaná. Vyprávění historiků se totiž mnohem častěji zaměřují na zevrubné studium života hrdinů. Spisovatel Vladimír Kos ale během procházky Starou hlínou připomíná důležitý příběh, spojující Čurdovo dětství a kritický moment zrady. Je to tadyhle ten dům vedle toho obchodu.
2: My jsme teď ve Staré hlíně, jenom pár desítek metrů od školy, kam chodil Karel Čurda. Jako žák, jak se to jmenovalo? Obecná, obecná škola, obecné školy. A je zajímavé, že od odsud je statek, teď číslo popisné 11.
3: 11 Tady bydlela rodina Holických z nedaleké obce Střípce. Hrodák Antonín Zeman si vzal za manželku jejich dceru Aničku v roce 1921 v, a asi rok tady bydlel, než dostali potom novomanželé byt v Třeboni. Antonín Zeman byl ruský legionář, který se z ruských legií vrátil v hodnosti hodnosti myslím, že majora a a rozhodl se, že bude v vojenské kariéře pokračovat. Zůstal v prvorepublikové republikové armádě a rok tady bydlel. Tehdy Čurdovi bylo 12 let a chodil tady do té školy a zřejmě si nemohl nevšimnout majora Československé armády, který ho tady někde musel potkávat po Hlině. A pak se stalo to, že se spolu sešli už ve Francii a Čurda sloužil i u jednotky pod Zemanem, v Anglii a Zeman používal v Anglii krycí jméno, místo Zeman používal krycí jméno Barovský, ve snaze ochránit svoji manželku a svoji dceru, který zůstali v protektorátu. Šurda ho poznal, i mu to řekl, Což Zemana dá. překvapilo, že ho tam někdo poznal nějaký nějakých rodách ze hliny.
2: A kde se potkali?
3: Potkali se, první co vím, podle co jsem četl zápisky Antonína Zemana, tak už na lodi, kdy po se Francie se evakují lodí z Francie do Anglie.
2: Já si to představuji, že to mohlo být vřelé setkání, nebo vnímali to tak tehdy?
3: Zeman to tam popisuje tak, že k němu přišel snad četář čurda a. Bez nějakého hlášení, bez nějakého se, že by se stavil pozor, že by se dovoloval promluvit s vyšším důstojníkem se tam k němu hlásí. Pan Zeman, pan Zeman, a on už v té době používá chce, aby mu všichni říkali barovský. Jo? Takže tam, propíchnul to, Takže křítí. to tam odkryl, no, ale on mu teda neřizuje. Hned. Zapomeňte na Zemana, musíte mi říkat barovský a jako všichni ostatní. No, ale. Pak byl trochu rád, Zeman, když se Čurda přihlásil do, do toho kurzu pro ty parašutisty, že se ho zbaví, tak mu napsal dokonce i velice dobrý hodnocení, jako, jak je dobrý. Pak se ještě objevil Čurda před Zemanem jednou, když už věděl, že poletí do protektorátu, tak se přišel s ním rozloučit a zeptal se ho do dokonce, pane Zeman, letím domů, nechcete někoho pozdravovat? A to už teda Zeman Vyletěl a seřoval ho a aby mu už dal pokoj a aby opravdu zapomněl na jméno Zeman a že nikoho pozdravovat samozřejmě nebude a tak. Když pak se Čurda přihlásil gestapu a vyzradil všechno, co věděl, tak vyzradil i to, že Zeman je v Anglii a používá jméno Barovský a odnesla to teda Anna Manželka pana Zemana, která potom byla do konce války dva roky, asi sedm měsíců, byla internována v internačním táboře ve svatobořicích.
2: Takže přímo rodačka ze staré hlíny z domku, kde stojíme, číslo popisné 11, je jedna z těch blízkých obětí, které doplatily na tu povídavost Karla Když Čurdy.
3: On řekl, myslím si, všechno, co věděl to tomu gestapu řek. Jenom, aby prostě si tu odměnu, ty miliony, co dostal, aby si jako zasloužil. No.
2: Myslíte, že to mohl být ten motiv?
3: No tak peníze jsou vždycky dobrý motiv. Z něj stál velký pán, byl bohatý, měl peněz, žil na vysoké úrovni.
1: Vratme se ale na začátek příběhu Velké zrady. Dobrý voják Karel Čurda podepisuje v roce 1939 ve Francii závazek do cizinecké legie. Odjíždí do Afriky, kde se ale jako příslušník záložního pluku nedostane přímo na frontu. Přesto v této chvíli není možné pochybovat o jeho odvaze.
4: Koušku Koušku mikrofonu. Jako zkoušku, Jasně, se tak se řeknu, jste, uh, jo. Ztala. Daniel Štrobel, psycholog, psychoterapeut, bývalý vojenský psycholog. Co to je odvaha? Tak to lehčí otázku už jste neměl teda. <laughs> to je podobná otázka, jako co je láska. Jo? Na to psychologové velmi neradě odpovídají a já se na to pokusím odpovědět. Tak především odvaha není absence strachu. Odvaha je schopnost jedince strach překonat a k tomu, aby člověk překonal strach, musí mít nějaký dobrý důvod a těmi důvody z bývá Nějaká vnitřní morálka, která může a nemusí být slučitelná s morálkou, řekněme, té většinové populace, to už je subjektivní záležitost, ale prostě jeho vlastní morální kompas, který mu ukazuje, co je správné, co správné není a ta odvaha mu potom slouží v podstatě k tomu, aby své chování směřoval k naplňování té své morálky i za situace, kdy je. Nutné překonat strach, protože čelí nějakému ohrožení. Je tu šance, že bychom
2: si dokázali představit to vnitřní rozpoložení lidí, jako byl
4: Karel Čurda nebo jeho kolegové Opálka Kubyš, Gabčík? Myslím si, že ano, pevně doufám, že ano. Takoví ti lidé jsou vždycky v každé populaci výjimeční ale myslím si, že i v dnešní generaci by se našli tací, kteří by tento druh odvahy dokázali prokázat navzory tomu, že žijeme v míru.
1: Odvážných čichoslováků odhodlaných bojovat proti nacistickému Německu bylo mnoho. Krátce před obsazením Francie jich tři tisíce uteklo do Anglie.
2: Byli ubytováni v nuzných podmínkách, po porážce deprimovaní a bez jakýchkoliv úkolů. Chtěli bojovat proti Německu, jen nevěděli jak.
1: Popisuje jejich situaci německý historik a spisovatel Helmut G. Házis v knize Smrt v Praze.
2: V červnu 1940 vznikla anglická operační skupina tajné služby Special Operations Executive. Její pomocí si Churchill přál zapálit Evropu.
1: Právě pro službu v této skupině začala mezi československými vojáky v Anglii vyhledávat česká tajná služba, vedená Františkem Moravcem, muže pro zváštní nasazení.
2: Museli mít tyto nezbytné osobnostní kvality, být vlastenečtí, stateční, inteligentní, výkonní, mlčenliví, nesměli pít a být sukničkáři.
1: Ze 160 vycvičených mužů bylo v první vlně nasazení na území protektorátu vybráno 36. Mezi nimi také Karel Čurda.
4: Jak těžký to byl úkol pro
2: ty důstojníky, kteří vybírali adepty na ten výcvik, podle čeho se to dalo poznat v době, kdy teda ještě se nelámal chleba, tam oni mohli
4: čerpat z nějakých zkušeností, Jak se vybírá takový člověk? Díky tomu, že ho pozorujete při výcviku a pozorujete ho při tom, jak se staví k úkolům, které nějakým způsobem simulují to, co toho člověka potom čeká při tom ostrem nasazení. Neboli ten výcvik těch parašutistů byl enormně fyzicky a i psychicky náročný a už v tu chvíli vy vlastně vidíte nejen to, jestli to někdo vzdá a nevzdá, takové to ano, ne, ale i u těch, co to nevzdají, jak se k tomu staví, jak dalece třeba si dokáží vytvořit určitý odstup k tomu strádání pomocí, dejme tomu, humoru, jaké používají vlastně nástroje, překonání toho enormního stresu a vyčerpání. A to vám dává určité vodítko, podle kterého můžete odhadovat, jak ten člověk bude fungovat v té reálné situaci.
1: Během šestitýdenního kurzu na paravojenské škole na Skotské Vysočině musel Karel Čurda stejně jako všichni parašutisté zvládnout lezení po skalách, střelbu, výcvik v sabotážích boj zblízka beze zbraně, nehlučné zabíjení. Další týden patřil se skokům padákem, pak přišlo na řadu umění vědeckých ničivých technik a případný kurz pro radiotelegrafisty. Pavel Kmoch si v knize operace Antropoid Epilog všímá toho, že nadřízení hodnotili výsledky Karla Čurdy pozitivně.
2: Živý, starostlivý, samostatný, energický, schopen jako velitel družstva, jako zástupce velitele Čety a řidič. Má vliv na mužstvo, energický, velmi dobrých znalostí a schopností, velmi dobře způsobilý k vedení menší jednotky, samostatný a spolehlivý pracovník, velmi dobrý poddůstojník, veselý, kamarádský, dobrosrdečný, skromný, méně chápavý, méně inteligentní, smělý, odvážný, se smyslem pro kolektivní práci, ukázněný, spolehlivý, velmi zdatný, schopný těžkých námach. U Karla Čudeště
4: lze dodat, že on se choval jako dobrý voják i předtím, tuším, že při tom francouzském tažení nic vlastně neukazovalo na to, že by se mohl dát jakoby zlomit. A tady je nutno dodat ještě jednu věc. Ten náš současný svět, jak si plný počítačů, nás často vhání do té představy, že věci jsou buď to ano nebo ne. Ale v případě běžného života to takto prostě nebývá. Neboli k tomu hrdinskému činu, dejme tomu na jedné straně, takovéto až jako epické završení v té kryptě, hrdinů, nebo naopak v situaci, kdy Karloš Čouda vchází na gestapo, k tomu předchází celá řada prostě kroků a je to malinko, jako když krájíte salám. On každý z těch kroků se může tomu člověku v dané chvíli jevit jako nutný důsledek toho, co předcházelo a on v tom nevidí Něco, co mu láme život a co rozděluje ten život napřed a potom. To je až pohled náš, jaksi z dávné budoucnosti, kdy nám to takto připadá. Je to vždycky nějaká cesta a ty cesty těch, řekněme, hrdinů na jedné straně a toho Karla Čurdy se v jistém okamžiku nerozdělili, ale začali dělit. Kdybychom měli tehdy, řekněme, diagnostické techniky, které máme dnes, my psychologové, plus, řekněme, pozorování zase těch lidí při výcviku, nejenom vojáky, ale třeba i psychology, docela si umím představit, že bychom řadu lidí odfiltrovali. Otázka ale zní, jestli bychom neodfiltrovali třeba taky Gabčíka s Kubišem, protože i oni v podstatě fungovali z dnešního pohledu trošku nezodpovědně, trošku jaksi frajersky. Já nechci být apologetám ani Karla Čurdy, ani těch, co ho vybírali. Jenom chci říct, že mnohdy budoucí hrdinové jsou lidé, do kterých byste to v jistém slova smyslu vlastně neřekl. Ten soubor vlastností, které my hledáme v případě takových lidí, jako jsou vojáci operující v hlubokém týlu nepřítele, jsou sice známé, ano, možná by ten Karel Čurda neprošel, možná neměl projít, ale zároveň bych byl velmi opatrný v tom kohokoliv soudit, oni to mohli ze svého pohledu prostě vidět jinak, než jak to vidíme my dneska.
1: 27. března 1942 byl Karel Čurda vysazen spolu s Adolfem Opálkou a Ivanem Kolaříkem jako člen výsadku Out Distance. Sám tuto situaci popsal při pozdějším výslechu. Přistáli
2: jsme u obce Ořechova na Moravě. Potom se nám ztratil jeden balík, který jsme nemohli najít. Domnívám se, že spadl do vsi. Převlékli jsme se a zakopali balík spadáky padáky a kombinézy. Ráno jsme se vydali na cestu. Dohodli jsme se, že se od sebe oddělíme. Bylo ujednáno, že se sejdeme v Lázních Bělohrad v Čechách, jakmile v národní politice vyjde inzerát. Koupím česko-německý slovník. Neměl jsem žádný zvláštní úkol. Šel jsem na Jindřichův hradec, v Jarošově jsem potkal známého, listonoše Antonína Drobila, který mi poskytl na dva dny přístřeší. Pak jsem šel do Třeboně a pak do Nové Hlíny kde jsem se sešel s matkou?
4: To je vlastně něco, co mě samotného překvapuje a těžko se mi do toho vcituje, že oni vlastně že byli tady vysazení a to nebyl jenom Karel Čurda, to byli i jiní, kteří nějakým způsobem v průběhu té zimy a jara 42 vešli do kontaktu se svými rodinami nebo s blízkými. To je neomluvitelné, prostě to je jednoznačná chyba, tam není k tomu, co dodat. U Karla Čurdy zřejmě můžeme usuzovat, ale opravdu jenom usuzovat na to, že ten jeho vztah k řekněme primární rodině, tedy k matce, k rodičům a podobně, byl asi velmi silný, protože k tomu se nejspíše dostaneme právě... Jak Jakási snaha je ochránit, vedla potom k té zradě. Čili to, že je navštívit, ukazuje na nějakou velmi silnou vazbu.
1: Další cesta Karla Čurdy vedla ke Švagrovi do Kolína. Později se sešel v Lázních Bělohrad s nadřízeným opálkou. S ním také na konci dubna založil požár stodoli ve statku u škodových závodů v Plzni oheň měl navádět anglické bombardéry při nakonec neúspěšném náletu.
4: My si nemůžeme představovat Karla Čurdu jako někoho, kdo letí do toho Československa a je už předem polomrtvý hrůzou, vyskakuje z letadla a jenom hledá způsob, jak se z té je dostat. Takhle to určitě nebylo. Ten člověk nepochybně sám se sebou vedl velký vnitřní boj, asi jako každý z těch parašutistů, kdy se v něm logicky musela svářet celá řada motivů. Na jedné straně plnit ten úkol, dosáhnout toho, k čemu byl vycvičen, zároveň ale ten kontakt s tou realitou, protože ti parašutisté byli vycvičeni na něco a při kontaktu s tou realitou tady v protektorátu zjistili, že věci jsou opravdu o dost jinak, než jak je v Británii připravovali a pak teda musel improvizovat, musel se nějak adaptovat. Do toho vlastně pozoroval ten obrovský represivní aparát, který nejde jenom případně po něm, možná, že on Sám byl i ochoten padnout, ale najednou viděl, že ten represivní aparát zasáhne široké okolí rodiny. A v tu chvíli vlastně ty, ty jednoduché motivy, které se v Anglii mohly zdát, jednoznačné, tady jsem já, ten dobrý a tady jsou ty špatní, se začal tříštit na celou řadu věcí, myšlenek, pochybností, které ho nakonec dovedli až tam, kam ho dovedli.
1: Nejen Karla Čurdu, ale všechny agenty čekali po skoku v protektorátu problémy, na které nebyli připraveni. V knize Smrt v Praze to komentuje Helmut G.
2: Češi v exilu neměli o životních podmínkách v zemi okupované na cesty nejmenší představu. Neměli tušení o bezpečnostním systému gestapa. nedovedli si představit ani jeho zastrašující vliv na domácí obyvatelstvo. Vůbec je nenapadlo, že by vesměs nepříliš dobře zajištěné skupiny odbojářů a radiotelegrafistů mohlo gestapo infiltrovat pomocí českých udavačů.
4: Většina těch adres, které oni měli, tak byla takzvaně mrtvá. To znamená, že ti lidé byli předem začení, nebo ti lidé byli tak vyděšení, že vlastně nespolupracovali, čili oni museli tu podpůrnou síť, kterou potom našli zejména v oblasti českých sokolů, si budovat vlastně jako nakoleně úplně znova, neboli To, čím mi vybavili v té Anglii, jim bylo k ničemu. Druhá věc je, že toto ten voják do jisté míry by mohl očekávat, nebo nemusel by ho to překvapit. Každá vojenská operace a její plány končí s prvním výstřelem, to ví každý voják, ale tak to je jedna z věcí. Ale pak tam byly jako maličkosti, jakože vlastně nikomu tak úplně nedošlo, že když přiletí a budou výrazně opálení, že budou působit v pražských ulicích plných bledých lidí, někdy v tom prosinci, lednu 41-42, jako pěst na oko. A z těchto drobných rozdílů a překvapení, kterými museli čelit, se potom skládal zase ten další vývoj. Někdo se na to dokázal adaptovat, a pro někoho to znamenalo velkou nálož vlastně stresu a následně strachu až hrůzy, z které se potom třeba až jako nedostal. Ta deziluze, rozčarování těch parašutistů z toho, že ta Británie, Československá zpravodajská služba je vyslala do země, která se jim některým mohla jevit opravdu úplně jiná, než ta země, z které odcházely. Nezapomeňme, že většina z nich odcházela někdy na jaře 39, možná v roce 40, totiž ze země, která byla tvrdě protiněmecká, rozhodnutá vést nějaký alespoň tichý odpor, ale v době, kdy oni do ní skákali, to byla země neříkám zlomená, ale přinejmenším na venek, velmi spolupracující. Vždyť to byl tak jeden z důvodů, proč vůbec se k tomu atentátu Československá strana uchýlela, aby vylepšila renomé Česka v zahraničí. A ti paroždy s viděli lidi, kteří se bojí, kteří spolupracují, kteří možná někdy, tak jako ty plzeňští dělnici, chodí do té továrny, mají ty lístky, mají ty peníze, mají ty potraviny, vlastně nestrádají a nemají zájem o tu republiku, o tu svobodu. Ono to bylo zdání, bylo to i celkem pochopitelné a mohlo to skutečně vést podlomení té vůle a ochoty bojovat a řekněme raději jít tou cestou nejmenšího odporu a přizpůsobit se podobně jako ti někteří obyvatelé protektorátu, které oni viděli.
1: Nebyl to jen Karel Čurda, kdo extrémně náročnou situaci nezvládl. Novinář a spisovatel Petr Ketner ve své knize Konec černého vraha uvádí.
2: Podle neúplných dokumentů, které máme dnes po ruce, zmizelo několik výsadků dříve, než vůbec zahájili svoji činnost. Jejich členové se ztratili. Další výsadky byly krátce po vysazení likvidovány okupanty nebo padly do rukou gestapa. Když parašutisté, mladí, neskušení lidé s nedostatečným výcvikem naletěli na gestapácké provokace. Z 22 parašutistů prvního běhu, jejichž osudy je dnes možno vystopovat, se šest stalo agenty gestapa.
1: Přes mnoho překážek i pochybností lidí z domácího odboje se Janu Kubišovi, Josefu Gabčíkovi a jejich spolupracovníkům podařilo dokončit to, kvůli čemu byli v protektorátu vysazeni. I když výsledek nebyl stoprocentní a Reinhard Heydrich neskončil na Márách, ale na nemocničním lůžku následovala děsivá odveta. Okamžitý Hitlerův rozkaz zatknout 10 000 Čechů a stovku rovnou popravit, sice mění káhá Frank návštěvu v Berlíně na vlastní 12. bodový plán, jenže součástí Frankova plánu jsou také okamžité popravy podezřelých, je mimořádné odměny pro ty, kdo by dopadení atentátníku přispěli. Bezprostřední razy je pátrající po útočnících, komentuje historik Helmut G. Házis.
2: Večer začínají prohlídky bytů a trvají celou noc. 12 tisíc ozbrojenců proslídí 36 tisíc bytů, tvrdí hlavní vyšetřovatel Panvic. Je to obvyklá nadsázka gestapa. Typická pro touhu po pro falešná úřední hlášení. Do mnoha bytů vojáci vůbec nevkročí, jiné prohledají povrchně. Časem se unaví a Češi už stejně dávno vědí, jak lze něco nebo někoho schovat. Jeden z parašutistů, právě pozdější zrádce Čurda, vyleze z koupelny do větrací šachty, když vojáci přijdou.
4: Tam je zajímavé, když se nad tím zamyslíte, on si se strachem umí poradit, ale volí útěkovou strategii. Ona byla výhodná, to já vůbec netvrdím, že ne. Když máme strach, vlastně v tu chvíli máme dvě možnosti. Buď vezmeme nohy na ramena, anebo budeme bojovat. Teď vy potřebujete, když hledáte toho kvalitního vojáka, tak vlastně to těžké na tom je najít toho vojáka, který ano, vezme nohy na ramena v okamžiku, kdy to je vhodné, kdy například svým útěkem zachrání sebe, nebo své přátele, třeba tím, že neudá a podobně ale V jiných situacích nevolí tuhle útěkovou strategii a volí tu bojovou, což není tak úplně samozřejmé, protože první volba, kterou my máme, kterou nás ten put sebezáchovy, jak se dokrý nás žene, je právě ten útěk. Potom vlastně my ale můžeme z psychologického hlediska vnímat i ten krok toho Karla Čurdy jít na to gestapo jako útěk. To je útěková strategie, vlastně zbavit se, Utéct před tím strachem, utéct před tím ohrožením. To ohrožení jako kdyby absorbovat, ale už mu nebojovat, už mu nečelit, už nebojovat proti tomu, spíše se
1: tomu vyhnout. Osudnému okamžiku zrady předcházela u Karla Čurdy možná největší chyba, kdy se rozhodl ukrýt doma ve staré hlíně.
2: Jinak už se blížíme vlastně k tomu stavení, které bylo tou skrýší,
3: kde čudu bydleli, a byl nějak zmatený, byl vystrašený v tom ovzduší teroru, který Němci rozpoutali po atentátu, a i když to měli vyloženě zakázaný, by se ukrývali doma, tak on to
1: pravidlo polušil a šel se schovat domů. Dobrý Ve Staré hlině se vyprávělo několik historik o období, kdy se Karel Čurda skrýval u matky. Některé si dodnes pamatuje osmdesátník Milan Přibyl. Stoprocentně žil
0: v tej 12 Míšek, který koupil tu chalupu a první představil, tam má studnu uprostřed pokoje zakrytou. Jo? A že se určitě musel zkovovat i v té studni, Protože když tu studnu čistil, tak tam našel Išus. To mi vyprávěl Petr Míšku, že pravděpodobně se mohl schovávat i v té studni, krátkodobě, samozřejmě. Taky dokonce to mi taky táta vyprávil, že, že byl zrovna tam, v té dvanáce, přišli četníci, jenže to byli čeští četníci, jenom zakrypali, ptali se na syna, nedělali žádnou prohlídku. Snad údajně ten čudla tam byl, že vyskočil z okna a zůstali žet, neutíkal. Asi měl. Asi věděl, že by už říkal, že by ho spíš zahlídl, nebo já nevím. To jsou takové jenom více méně no. Posloucháte pořad
4: Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Po válce v červnu 1945. Karel Čurda vypovídal o svém pohybu v době atentátu.
2: Jel jsem 27. května do Kolína. Tam jsem dojel asi v poledne. Moje sestra jsem neptala, zdali něco vím o atentátě na Heydricha. Byl jsem tím velmi překvapen, protože jsem o chystaném atentátě nic nevěděl a vrátil jsem se ještě téhož dne do Prahy. Vlak však jel jen do Libně, tam byla kontrola. Touto jsem prošel a odebral jsem se do svého bytu v Nuslích. Paní Baucová mi hned sdělila, že nutno počítat i s přísnými kontrolami a proto jsem se skryl ve světlíku. Kontrola byla skutečně provedena. Nenašli mne však. Ale druhého dne mne prosila paní Baucová, abych byt opustil, protože mne nemůže dále skrývat. A tak jsem se
4: rozhodl, že odjedu domů do Nové Hlíny. Bezmoc je nesmírně důležitý fenomén, prožitek, stav mysli u každého člověka, neboli nikdo nechce být bezmocný. A voják je, jakýkoliv voják, je vlastně cvičen na to, aby v těch situacích, které nastanou, bezmocným nebyl. A teď tu máme parašutisty z těch různých paralizantních skupin a ruku na srdce, oni byli připraveni dost dobře na tu dobu, na to, v jakém chvatu se to odhrávalo, ale pořád nedostatečně na míru a závažnost úkolů, které je čekaly i s ohledem na to, že ta Británie prostě neměla dost informací o tom, co se protektorátu děje. A teď tu máme různé ty parašutisty, opálku, valčíka, gabčíka a třeba i toho čurdu. Každý z těch kluků se nějakým způsobem ocitl situaci, kdy se mohl cítit bezmocný, ztracený, neměl kontakty, nevěděl přesně, co má dělat a Čím se ty lidé budou lišit je, jak s tímto dokáží pracovat, jestli najdou nějaké východisko, řešení a vlastně zůstanou v té akci. A nebo jestli se tou bezmocí nechají úplně pohltit. A pokud se tak stane, tak to je velký problém, protože jedna z možných východisek bezmoci je velký hněv, nebo třeba taky panika. Kombinace hněvu a paniky, to je vůbec pro vojáka to nejhorší, co může být. A může to být částečně i vysvětlení jedno z těch střípků, která nám dávají dohromady tu mozaiku motivů, které vedly toho Karla Čurdu na gestapo. Bezmoc. Prostě on nevěděl, jak dál.
2: I v Nové Hlíně se prováděly kontroly. Napřed přišli četníci, pak starosta s gestapem. Skryl jsem se na půdě. Vůbec jsem se v bytě matky nezdržoval. Tak jsem žil na půdě do 16. června. Moje matka a moje sestra Růžena Kostečková v Nové Hlíně měli strach, že mě policie najde. Z novin jsem znal, že policie dopadla nadporučíka Pechala a desátníka Kolaříka a že byli zastřelení. Proto jsem se na naléhání matky a sestry rozhodl přihlásit se sám na policii. Jel jsem 16. června do Prahy a přihlásil jsem se na gestapě v Bredovské ulici v Pečkovém paláci.
4: Myslím si, že jeho zlomilo to, když viděl tu brutalitu vlastně toho nacistického režimu, která se nezastaví pouze před jaksi zastřelením vojáka v boji, ale jde i na to, že zlikviduje rodinu, co rodinu vlastně vyhladí ze země celou vesnici. Tak na toho asi nikdo nepřipravil, on otázka z něj jestli vůbec na toho lze někoho připravit. Zdá se, že to byl ten rozhodující moment, kdy vlastně už nedokázal vlastně dál bojovat.
2: Ono se říká, že na toho Karla, na toho čudu tady schovaného hodně tlačili maminka, případně no. sestra. Samozřejmě
0: máma, syna, no je se bála. Báli se všichni, no. Ale ono to taky bylo hodně zkrestené za éry komunistů, jo. Za totality. Protože samozřejmě, když to víte, co bylo ze západu bylo všechno špatný. Nikdy jsem za komunistů nečet, že byste taky, on chtěl taky použít tu tabletku, ale Němci na to přišli. Asi si uvědomil, když se přihlásil Němcům a začal výslech a dost tvrdý údajně, tak si asi uvědomil, že dělal chybu, tak chtěl použít tu tabletku, ale Němci mu na to přišli a nedovoleno to. zabránili mu v tom.
1: V pozdějším líčení z roku 1945 ani ve výpovědích svědků výslechu na gestapu není zmínka o kapsli s jedem, ale sám Karel Čulda bez většího důrazu zmínil okolnost, že její vyšetřovatelé, kterým se přiznal, několikrát byli.
4: Pokud ho někdo byl, tak ho museli být právě ti z těch gestapáků, kteří byli teda hodně hloupí, protože v okamžiku Kdy Karel Čuda vchází, na to gestapo, už vůbec ho nikdo být nemusí. Stačilo mu tam předložit fotografie jeho rodiny a začín barvitě vykládat, co s tou rodinou udělají. A on by jim prostě řekl i číslo svých bod. Prostě. To bytí bylo jako zbytečné. Ono takhle mnohdy bylo zbytečné obecně, celkově za to se ví, že bytí není tím nejlepším způsobem, jak člověka zlomit a myslím si, že v případě Karla Čurdy to vlastně vůbec nehrálo roli, to je tak jako asi epizodní záležitost, ale určitě on nemluvil proto, že by ho někdo tloukl, ty důvody tam byly jiné. Tady v tomto případě bych bytí Karla Čudy považoval za holou jako zbytečnost, která spíš mohla ukazovat na nějaké nezvládnuté emoce toho, kterého vyšetřovatelé o nějakých těch bachařů, co tam byly, ale rozhodně ne za něco jako zásadního. Naopak bych možná jako čekal, že ten Karol Čurda tímto chtěl možná jak si získat jakýsi soucit a pochopení ze strany těch, co ho vyšetřovali po 45. Tam bych ten motiv chápal. On mohl mít motiv tvrdit, že ho byli. Němci rozhodně motiv k tomu, aby ho byli bylitra neměli.
1: Krom samotné čudové výpovědi, bylo později shromážděno několik svědectví o tom, co se dělo na gestapu 16. června. Prvním, kdo zlomeného parašutistu vyslechl, byl úřední gestapa Heinz Jantura.
2: Čurda se tehdy odvolával na nařízení, které vyšlo a které slibovalo tomu, kdo ve třech dnech ohlásí pomocníky a ukrývače pachatele atentátů bez trestnost. Čorda byl velmi rozčilen, třásl se na celém těle a oznámil, že je parašutistou. Výslech trval od 16 hodin celou noc až do rána. Čurda vylíčil celý svůj životopis. Dále udal jména parašutistů, s nimiž byl schozen, jména osob, u nichž viděl předměty nalezené při atentátu. Večer 16. června a potom 17. června bylo provedeno mnoho zatčení podporovatelů a ukrývačů atentátníků. Myslím, že to bylo asi 10 až 12 rodin. Již 17. června odpoledne bylo zjištěno, že se pachatele atentátu ukrývají v kostele Karla Boromejského. Mohu prohlásit, že údaje Čurdovy byly pro vypátrání pachatelů atentátu rozhodující. O Čurdovi vím pak, že jsme mu nabídli, aby se stal Němcem aby si dal změnit jméno na Jehort. Čurda to přijal a potom dostal odměnu 5 milionů korun. Byli jsme s ním všichni ve velmi dobrém styku. Já jsem si s ním například tykal. Čurda se stal konfidentem a pracoval pro tajemníka Diabo a komisaři Lajmera. Vím, že jim v několika případech prokázal velmi dobré služby. Vím, že Čurdovi bylo povoleno, aby si z odměny 5 milionů korun vybíral měsíčně obnos až do 30 tisíc
4: korun. U Karla Čurdy, pro mě jako pro psychologa, je vlastně nejzajímavější ty tři roky po tom, kdy se přiznal. Protože ten Karel Čurda, to je možná tak jako implicitní důvod, proč se o něm dneska bavíme, je to, že on je opravdu takovým archetypem toho zrádce A ti zráci, vždycky to tak je, už od starověkého řecka, to tak mají, že oni mají tu představu, že zradí jednou a tímto pro ně skončí. A veškerá ta literatura, když už vezmeme i Gétova Fausta, vlastně tak ukazuje, že to takhle nikdy není. Jakmile jednou tomu Ďáblovi podám prst, on si vždycky vezme celou ruku. A teď tady máme tu řadu těch kolaborantů, zrádců za druhé světové války, během komunistického režimu, konfidentů STB a podobně, kteří si možná vždycky na začátku mysleli něco podobného jako Čurda. Tak já jim řeknu něco zdánlivě, bezvýznamného, oni mi dají pokoj. A já budu žít šťastně až do smrti. A ono to tak nikdy není. A nastupuje další vlastně moment, kdy ten člověk, a právě to je u zajímavé, on tu morálku někde vzadu v hlavě musel mít, protože se nejspíše dostal do obrovského tlaku svědomí. To, že mu zabili ty kamarády v té kryptě, a to byli jeho kamarádi, že on věděl, že prostě on má na rukou jejich krev, tak v tu chvíli ten člověk má vlastně dvě možnosti. Buď to si proženou kluku hlavou, A nebyl by první ani poslední. Pocity viny neunesu a tak to skončím. A nebo druhá možnost. Začnu si v hlavě vytvářet úplně jiný příběh, úplně jiný scénář, který bude o tom, že já začnu racionalizovat ty zlé, tedy ty, co mě dostali, tedy v tomto případě nacisty, a identifikovat se s tím agresorem, což je terminus technikus, identifikace s agresorem, to znamená, já sám se tím agresorem vlastně stanu, vnitřně si obhájím, že vlastně ti Němci to myslejí dobře, že jsou na správné straně, no ale pak zákonitě mě to povede k tomu, že i v dalších letech budu například dělat konfidenta, budu dělat provokatéra a budu se velmi aktivně podílet na tom, co ty Němci dělají, abych si udržel tu, tu křehkou konstrukci, že vlastně ti Němci jsou dobří a že to, co jsem udělal, bylo vlastně správné, abych se nezbláznil z pocitu viny. A to je příběh jako opravdu snad každého kolaboranta a zrádce. Takových příběhů bychom našli vlastně v historii hodně a jsou vždycky stejné a ten Karel Čurda je v tomto takový opravdu jako archetypální ukázkový.
0: To se skoro vždycky na to ptali lidi, co my lináci, jak jsme se chovali k rodině Čurdů. Úplně normálně, jako by se nic nestalo. Skutečně. No nakonec oni to taky nemohli, jo. A dokonce ještě se... Ale spíš, když to bylo mimo obec, tak tam byly nějaký problémy. Pamatuju si mi Karel Čurdu, který zemřel asi před pěti lety, to že se synovec, toho paršitisty. Mi vyprávěl, jak do Prahy a když svoje jméno, jak mu tam nějaká ženská vina dala. Nebo ve škole učitelka k některým tomu dítěti vyprávěla o tomhle tomu a ukázala na tu holčino, že je z toho rodu.
4: Já si myslím, že tohle je vůči Karlovi Čudovi trošku jako nespravedlivé. On ano, zradil, ale ta zrada jako taková nebyla o nic, jak to mám říct, horší, lepší, než zrada mnoha jiných lidí, kteří nejen u nás protektorátu, ale v celé té okupované Evropě nějak nevydrželi a prostě lidsky selhali. To, co dělá Karla Čurdu tím, kým je, je ta druhá strana. To znamená to obrovské hrdinství, to znamená ta glorifikace a tvrdím na těch parašutistů a zase ten mnohokrát i filmově umělecky stvárněný apokalyptický obrázek těch posledních vlastně hrdinů bojujících na kůru té hrobky a samozřejmě lidice, samozřejmě lidice za které Karel Čurda vůbec nemohl, ale je tam nějaká oběť těch lidí, oběť žen, dětí, pochopitelně mužů a vlastně toto všechno, tou zradou, ten Karel Čurda, jak bych to řekl, on je potom vlastně tím hromosvodem, na který můžeme svést ten hněv za to, co se stalo a hlavně teda, on nemá na rukou krev těch lidí, on má na rukou tu hambu, tu obrovskou hambu, že toto všecko se stalo, tato oběť se stala. Ona vždycky byla jaksi platná, nebyla zbytečná, ale jako kdyby On dal najevu, že pro něj neměla smysl a tím se jaksi dvojnásob, trojnásob jasně historicky znemožnil. Čili ten Karel Čurda je zajímavý nejen jako tím, co udělal, ale právě tím, koho zradil a jakou akci vlastně zradil.
0: Tak Živoče statek neměli, byli jenom pod nájmu. No, po nájmu byly paličkovně, Vždycky. Tady byla akorát
2: Franta, Čurda. Tak.
0: To je stoprocentně, protože je to jí, se je papa to, je to jinak. Tak teď, teď
2: jsem svědkem takové, neřekl bych, odborné disputace dvou místních badatelů. Vy jste rodákem. Pabateři. Pane přibyl, vy jste rodákem tady rodán. z Nové Hlíny. Ano. V době atentátu na...
0: Zastupujícího
2: řízského protektora vám byly čtyři roky, to v paměti živé, asi mít nebudete? Matně
0: nějaký černý auto, ale to nevím jistě, to bylo možná v době, kdy sváželi lidi do hospody k výslechu. Akorát se potom po tom poválce matku toho Čurdy, parašutisty, a toho jeho syna Káju.
2: Karel Čurda měl syna, který se narodil už v době, kdy... Karel Čurda užíval nové jméno, kdy měl novou manželku, už vlastně byl konfidentem, plně spolupracujícím s gestapem, kterého gestapo platilo a z té doby má syna, který také žil nějakou dobu tady. Vedle ty hospody, pak ten
0: malovaná chalupa, potom žili z třinácká, za tou májkou ten barák a nakonec ve staré Lině, až v roce 56 zemřela matka Čurdy,
2: paršutisty. Takže tady po té válce byl s babičkou? S
0: babičkou. A já jsem se s tím klukem hrál, My jsme byli já byl tamhle v 36. To je naproti těm vláčkům. Já jsem se s ním rál. Pro mě to byl příjemný klučí malý. Normálně český, určitě český.
2: Takže vy jste ještě s tou rodinou syna Karla Čurdy jste se ještě potom potkal, protože on ne, asi prožil nevící. potom život v Rakousku, v Německu? Žil
0: v Rakousku, tak jsem mu napsal
2: dopis. Proč byste ho uh, zkoušel kontaktovat čistě ze zájmu o historii?
0: To ani ne, já jsem měl něj hezkou vzpomínku, už jsem viděl tu, tu jeho historii, jsem už znal jako dospělý, ale celý život jsem neměl adresu na něj. A taky často, to víte, měl jsem děti, rodinu, tak člověk to tak trochu hlavu. Když jsem to konečně se k tomu doprostal už v důchodovém věku, tak mám to volbít. že nechtěl už mít s Čurdojima nic společného ale má bratrance nějakého pana Ereta a toho jsem poznal, ten už byl u mě a je znovu pozvaný.
2: Pravděpodobně teď mi dluží odpověď, by měl letos přijedst. Jak jsem slyšel, kdybyste šel ve Staré Hlíně do hospody ještě před pár lety a
4: začal tam mluvit zle o Karlu Čurdovi, tak by s vámi možná i vypochodovali. To naprosto chápu ty lidi. Ale přesto, pokud bych se nebál fyzické insultace, tak bych možná jim oponoval tím, že dobře, naprášil teda ty své kamarády, strašná věc zároveň si vyžádal, že teda ale jeho rodina a vesnice budou v pořádku a Němci by řekli OK, a Karel Čuda se někde zastřelil, tak by potom ten jeho obrázek přece jen měl jakousi polehčující okolnost. V okamžiku, kdy Karel Čuda schrábil tu odměnu, žil si relativně dobře a hlavně dál vlastně s tou mašinerí velmi aktivně spolupracoval a na ruce si nechal dát jako krev ještě dalších lidí, tak potom už je opravdu jako těžko obhajitelný navzdory tomu, že těm lidem, kteří už dneska asi většinou nežijí, ty jejich pocity jakéhosi podivného věku znovu jim říkám rozumím, rozumím tomu jako psycholog, ale rozhodně nezdílim.
2: Teď už v Nové Hlíně další zajímavá zastávka s místním badatelem Vladimírem Kosem u Křížku nově zrekonstruovaného, ten křížek stojí u asi původní cesty, kudy možná chodil ze školy Karel Čurda? Ze
3: školy do školy a já si myslím, že kdyby si dobře přečetl to, co tam je na něm napsáno, že mu to mohlo posloužit do života jako taková rada do života, protože tady je vytesáno asi už přes 200 let, následujte Krista, odplata je jistá, bude soud. A před tím soudem on také skončil a
1: skončil pak na popravišti. Konec života Karla Čurdy rekonstruuje v knize operace Antropoid Epilog Pavel Kmoch. Čurda
2: se po válce nesnažil nikam zmizet. V Manětíně byl poprvé zatčen hned 5. května 1945, kdy se sám přihlásil na četnické stanici. A po krátkých peripetích, propuštění a opětovném zatčení se ocitl v soudní vazbě. Ke svému vyšetřování i následnému procesu se stavěl rezignovaně. 29. dubna 1947 byl mimořádným lidovým soudem v Praze odsouzen k smrti a popraven oběšením v pankrátské věznici. Žádost o milost podat odmítl. Jeho žena se synem byli odsunuti do Rakouska.
4: Odpuštění, jo? To je v případě Karla Čurdy trošku problém, protože abychom mohli někomu odpustit, my tam potřebujeme vidět, že ten člověk se, řečeno křesneskými pojmy, kaje, že se ten člověk prostě kaje za své hříchy, nějakých hříchů lituje a veřejně deklaruje, že prostě ví, že spáchal něco špatného a toho jsme se u Karla Čurdy vlastně nenaděli, už jenom proto, že vlastně v době, kdy on byl začen, tak už byl těžký alkoholik, osobnost už byla tak asi pokřivená, že tam toto neproběhlo a je tam pro nás důležitý to pokání. Pokud u Karla, nebylo, Karla Čurdy nebylo, tak vlastně těžko čekat odpuštění.